Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Vichwani pour le journal. Bonjour Vichwani. Bonjour Nevin, bonjour à tous. Arrêté par là-dessous hier matin, Steve Juliette est décédé dans la soirée. Les avocats de la famille, Maître Tilakdari et Goudari, réclament une enquête sur les circonstances entourant son décès. Également, ce qu'une autopsie soit effectuée. Dans l'affaire à quel joli cœur, pour Maître Tilakdari, son arrestation et sa détention ne sont pas justifiées. Le rapport du FSL corrobore la version de son client. À résidence Kennedy, pendant ce temps, une foule hostile a fait échouer une opération de là-dessous et permet à deux suspects arrêtés et menottés d'échapper aux policiers. Et puis, grâce présidentielle, la peine de 12 mois de prison de Chandra Prakash Singh Deep commuée en une amende. Les précisions dans ce journal. Infrastructure à l'extension du tracé du métro express jusqu'à Côte d'Or demeure le plus gros projet de l'année. Présence de carburant dans les cales à poisson des navires dans nos eaux territoriales. N'y a-t-il pas eu de contrôle de la part de la Mauritius Sports Authority Se demande Alain Malherbe. Chez Mauritius Telecom, Soudira Dabissing, transféré au Telecom Campus. Et puis, Arvej Sigoulam, le gouverneur de la Banque de Maurice, qui se voit décerner le trophée de Central Bank of the Year 2023 pour l'Afrique. Dans la région à Madagascar, des dizaines de paillants queues retrouvés morts sur l'île de Nancefé. Arrêté par là-dessous hier matin, Steve Juliette est décédé dans la soirée. Ses avocats, donc les avocats de la famille, Maître Tilak Dari et Goudari, réclament ainsi qu'une enquête sur les circonstances entourant son décès soit effectuée également à ce qu'une autopsie soit pratiquée. Des images d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux semblent indiquer que des individus étaient en train de forcer quelqu'un à entrer dans un véhicule, un 4x4, sous les protestations de ses proches. L'incident s'est produit à Cité Saint-Clair-Goodlands hier vers 11h. C'était lors d'une perquisition des membres de là-dessous, précise d'ailleurs Maître Sanjib Tilakdari et Anoub Goudari, dont les services ont été retenus par l'épouse du défunt Steve Juliette dans un live sur Facebook. Ces derniers allèguent que l'époux de leur cliente a été brutalisé. Celle-ci a porté plainte à la station de Piton hier soir. Cela après que la mort de son époux a été constatée à l'hôpital. Maître Tilok Dari parle de décès dans des circonstances mystérieuses et d'une situation regrettable de brutalité policière alléguée. Il prévient qu'il compte réunir les membres des Avengers sous peu pour décider s'il faudra faire une enquête auprès du DPP pour qu'une enquête judiciaire soit enclenchée afin de faire la lumière sur la mort suspecte de Steve Juliette. Madame Juliette finit retenir le service. Ce monsieur finit décédé d'avoir une circonstance, une circonstance bien mystérieuse à l'hôpital des Nôtes. 11h hier matin, là-dessus, il fait un raid de la cité Sainte-Claire. Et il y a une vidéo pour trouver comment Pala fin brutalise Madame Juliette ce Marie, hier, vers les 9h, 9h30, les fins à l'hôpital et là-bas, ben la fin constatée, les fins finies décédées. Donc, Madame Juliette fin vient ici à station de Piton pour demander ouvrir une enquête et aussi pour demander faire l'autopsie. Et les assez étranges. 
qui Madame Juliette se beau-frère là-dessus fin arrêté et là-dessus fin empêche ce beau-frère qui a accès avocat et ce beau-frère toujours détenu à station de Pointe-Calonnier. Nous recherchons plus de précisions de la police sur cette situation et attendons un retour de l'inspecteur Shiva Kouten, responsable du police press office. Pendant ce temps, l'affaire Raquel Jolicoeur donc, a été appelée devant le tribunal de Port-Lui hier, jeudi 5 janvier, pour la radiation des charges provisoires qui pèsent sur lui, notamment pour acte de terrorisme sous la Prevention of Terrorism Act, possession d'armes à feu et d'explosifs et de trafic de drogue. Les avocats du chanteur du groupe Six 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 Armada, Maître Sanji Vatilagdari et Akil Bissessar ont formulé une nouvelle motion pour la radiation des charges provisoires qui pèsent sur leurs clients. Pour Maître Tilogdari, l'arrestation et la détention de Raquel Jolicoeur ne sont pas justifiées et le rapport du FSL corrobore la version de son client. Rappelons que le Forensic Science Laboratory n'a décelé ni empreinte ni ADN du chanteur sur la drogue et les armes à feu saisies par la police lors de son arrestation le 2 mai dernier. En cours, Raquel Jolicoeur a maintenu que la drogue a été plantée chez lui. L'affaire sera de nouveau appelée le 20 janvier prochain. On fait un motion à quel joli cœur et d'après ce par l'instruction, ce qu'il est devenu, d'après dernier l'enquête qu'il prend avec lui, c'est-à-dire PNA sur ADN, pour savoir nos affaires, dynamique, physique, balle, explosif et la drogue, pas enfin, bon, c'est la drogue. Ce qu'il vient de dire, depuis qu'il a arrêté, il vient de dire, prends sur l'empreinte, prends sur ADN, tester, payer par gagner sa bonne affaire. Si c'est ce qui se peut gagner, ce peut gagner ADN. C'est là un officier. Tu mets un légant, tu fonces ça de sur la bouche, après tu fonces ça pour un sur ça. Ça met tout. Et effectivement, pour FSL, une corobot version qui raquelle je dis que donne à la police. Donc sa motion-là peut dire ici qui est la certaine bande policière, je peux servir un source provisoire, comment un colorable device pour arrêter une bande innocente, quand je finis, mettre une bande affaire qui parle simplement de sa bande innocente, c'est pour capable arrêter et détenir sa bande innocente. Donc, sa qualité de source provisoire-là, il y a un accus Une foule hostile qui fait échouer une opération de là-dessous et permet à deux suspects arrêtés et menottés d'échapper aux policiers. Une vidéo de la scène circule sur les réseaux sociaux. On y voit des membres du public s'en prendre à des officiers de la brigade antidrogue. Cela s'est passé mardi à Résidence Kennedy. L'intervention des habitants a permis aux suspects de s'enfuir. Stéphane Douce, Namrata Dilchan. C'est sur la base d'informations précises que les officiers de la brigade antidrogue de l'Ouest se sont rendus à résidence Kennedy à Quatre-Bornes. Ils avaient été informés qu'une transaction de drogue allait être effectuée. Sur place, les policiers ont aperçu une voiture avec trois personnes à bord. En voyant les policiers, le conducteur a fait marche arrière pour tenter de les semer. Mais il s'est vite retrouvé coincé entre deux véhicules de police. Il est même entré en collision avec l'un d'eux. Les trois occupants de la voiture ont alors tenté de prendre la fuite 
route à pied. Cependant, ils ont rapidement été rattrapés par les limiers de la Tsou. Ils ont commencé à ingérier les policiers tout en leur demandant de ne pas fouiller le véhicule en raison de l'accident. Cependant, peu après son arrestation, selon la version des policiers, l'un des suspects a commencé à crier et à demander aux habitants de venir l'aider. Une cinquantaine de personnes se sont regroupées autour des trois véhicules de police. Elles ont essayé, dans un premier temps, de libérer le suspect. Malgré la foule hostile, les policiers ont pu faire monter le conducteur connu des services de police et à un de ses acolytes dans un véhicule de la police. Mais là, dans la foule, un homme a surgi et a commencé à donner des instructions sur la façon d'extirper le suspect des mains des policiers. La foule a continué à grossir. Elle ne s'est dispersée qu'à l'arrivée des renforts de la police. Les suspects, eux, ont réussi à s'enfuir en laissant leur voiture sur place. Celle-ci a été emmenée au poste de police de Quatre-Bornes. Elle a été soumise à une fouille, mais rien d'incriminant n'a été retrouvé. Un policier a été blessé lors de l'opération. Les suspects sont activement recherchés. Grâce présidentielle, le fils du commissaire de police, Anil Komardip, avait été condamné à 12 mois de prison par la cour intermédiaire en février 2018. Cependant, donc, Prakash Singh Deep vient d'obtenir la grâce présidentielle. En effet, sur les recommandations de la commission de pouvoir en grâce, Chandra Prakash Singh Deep a vu sa peine de 12 mois de prison être convertie en amende. Le point avec Dushina Apigadou. Tiendra Prakash Singh Deep avait été trouvé coupable dans une affaire d'entente délictueuse. Il avait par la suite fait appel de la sentence le condamnant à 12 mois de prison. Mais l'appel a été rejeté le 3 avril 2021 et Chandra Prakash Singh Deep devait alors solliciter l'autorisation de la Cour suprême afin d'avoir recours au Privy Council. Mais cette demande a été rejetée et le fils du commissaire de police devait alors entamer des démarches pour avoir recours directement au Privy Council. Cependant, entre-temps, il avait aussi fait une demande à la commission de pourvoi en grâce et sur les recommandations de cette commission présidée par l'ancien chef-juge Kishoparsa Damatadine, le président de la République Pradip Arupen a commué la peine de 12 mois de prison de Chandra Prakash Singh Deep en une amende de 100 000 roupies. Selon nos informations, cette amende aurait déjà été réglée le jeudi 29 décembre dernier à la cour intermédiaire. Cette affaire fait polémique comme plusieurs autres cas dans le passé. En 2018, Ravindranath Abapu, qui avait écopé d'une peine de 40 ans de prison en 2008 pour avoir sauvagement tué au sabre sa femme, Sandhya Bapu, avait obtenu la grâce présidentielle avec une remise de peine de 15 ans. Le président de la République d'alors, Barlène Navayapuri, avait soutenu que ce n'était pas à lui d'expliquer cette décision alors que la commission de pourvoi en grâce était à cette époque présidée par l'ancien chef-juge Feuce Victor Glover. Le cas Christophe Perrine, un habitant de la Tour Kinique, avait aussi soulevé la controverse. Il avait été condamné pour viol d'une touriste française de 6 ans à Bloubé en 2009, mais il avait aussi obtenu la grâce présidentielle. Autre cas très controversé, celui du baron de drogue à Peruma la Virène, condamné à 34 ans de prison en 2012. Il a bénéficié en août 2017 d'une remise à de peine de plus de 5 ans. Une affaire qui avait soulevé un tollé à tel point que lors de la commission d'enquête sur la drogue, l'ex-juge Paul Lamchanglin avait soutenu que cela envoyait un mauvais signal. Dans un entretien, l'ex-président de la commission de pourvoi en grâce et ancien chef-juge Feus Victor Glove avait répondu que plusieurs facteurs et circonstances sont pris en considération lorsqu'il s'agit d'accorder une remise à deux peines. 
Selon la Constitution, si le président de la République n'est pas d'accord avec les recommandations faites, il peut renvoyer le cas précis à la commission de pourvoi en grâce. Mais si les recommandations sont faites à nouveau et renvoyées au président de la République, ce dernier n'a pas d'autre choix que de s'y plier. Tout à fait autre chose. Parlons infrastructure à présent. Après plus de deux ans de pandémie, le secteur de la construction est appelé à rebondir cette année. En effet, plusieurs gros projets infrastructurels sont en cours et devraient être complétés en 2023. Namrata Dilchan revient sur les grands chantiers de cette année. Les travaux pour étendre le métro express de Réduit à Côte d'Or devraient débuter au plus tard fin mars. Le tracé sera de 10,5 km et devrait coûter dans les 13,5 milliards de roupies. L'Aine a accordé une ligne de crédit à Maurice pour cette quatrième phase qui comprend quatre structures aériennes. En ce qui concerne la phase 3 du projet, soit Rosil réduit en passant par Ébène, elle sera opérationnelle fin janvier. Qui dit Métro Express dit aussi développement des Urban Terminals. Si celui de Port-Louis est opérationnel, ceux de Rosil, Quatre-Bornes, Vaqua ou encore Cupip devraient sortir de terre cette année. Les travaux pour celui de Côte d'Or devraient débuter fin 2023 ou début 2024. Par ailleurs, le plus gros projet du Road Decongestion Program, soit le Coromandel Sorez Link Road, devrait être prêt d'ici juin 2023. Ce sera le pont le plus haut de Maurice, soit 123 mètres. Il est long de 330 mètres. Cette nouvelle route enjambe le ravin de Grande-Rivière Nord-Ouest. Autre projet d'envergure qui devrait être complété cette année est la phase 1 de la Vigie la brasserie Bossonge. Cette route longue de 27 km permettra aux habitants du sud de se rendre à Ficanflac sans passer par Cupip, Vaqua ou Quatre-Bornes. La phase 1 qui relie la Vigie à la Marie devrait être prête d'ici fin mars. Le coût de ce projet est d'environ 1,6 milliard de roupies. Les travaux pour la construction de l'autopont à hauteur du rond-point de Kédé arrivent à terme. L'objectif de ce flyover est de faciliter la circulation au niveau de l'entrée et la sortie nord de Port-Louis sur l'autoroute. Au coût de 350 millions de roupies, ce projet fait aussi partie du Road Decongestion Program. Le bypass de Verdun est un autre projet routier qui est en passe d'être concrétisé. À ce stade, les travaux sont complétés à 75%. Le projet vise à faciliter la circulation entre Saint-Pierre et Verdun jusqu'à quartier militaire. Un autre projet verra bientôt le jour. Il s'agit d'un échangeur au niveau du rond-point d'Ébène. C'est un projet au coût de 524 millions de roupies. Le gouvernement mise beaucoup sur les logements sociaux. En 2023, il est prévu que 650 maisons soient construites à Dagotière, cela au coût de 1,3 milliard de roupies. À Martaba, 300 maisons doivent normalement sortir de terre au coût de 600 millions de roupies. À la Valette Bambou, c'est 220 maisons qui devraient bientôt voir le jour. Elles coûteront 560 millions de roupies. Présence de carburant dans les cales à poissons des navires dans nos eaux territoriales. En effet, deux navires ont été interceptés quittant le territoire mauricien avec du carburant dans les cales. Le Hungji Veil de 21 avec dans ces cales à poissons plusieurs milliers de litres de diesel. Une notice of detention avait été servie à ce navire. Alors que le Franivan, un autre navire battant pavillon espagnol cette fois avec 3000 litres de carburant dans les cales à poissons a aussi été intercepté. Sollicité pour une réaction à l'aim à l'aim 
Herbe, expert en affaires maritimes, insiste qu'il s'agit d'une pratique tout à fait normale de garder du carburant dans les cales à poissons. Cependant, il se demande si les autorités portuaires pensent qu'il s'agit d'un problème. Pourquoi il n'y a-t-il pas eu un contrôle avant que ces navires n'entrent dans la zone portuaire et avant qu'ils ne la quittent, dit-il Mettre du carburant additionnel dans les cales de poissons vides a toujours, je répète et je précise, a toujours été la pratique d'un produit. Donc ce qui m'étonne, c'est que subitement les autorités se réveillent et réalisent que c'est une chose illégale. Maintenant, il y a deux questions qui se posent. Si les autorités prétendent que le bateau faisait trafic du carburant en pleine mer, il n'était pas loin, il était au large du Monde, hein, et qu'il est, est rentré à port lui avec du carburant dans ses cales déjà, une fois de plus, la Mauritius Port Authority est à point du doigt, ainsi que la National Coast Guard. Parce que si c'est illégal, c'est la Mauritius Port Authority qui donne l'autorisation à un navire de rentrer dans le port. Donc, il n'y a pas eu de contrôle. Le navire est rentré dans le port avec un produit illicite dans les cales. Aujourd'hui, c'est du diesel. Demain, ça peut être une bombe qui rentre dans une cale d'un navire. Personne ne sait. Et ensuite, ça va être la catastrophe. Donc, encore une fois, moi, énergiquement, je pointe du doigt la Mauritius Port Authority qui n'a pas fait son boulot et aussi bien que les Gorkot. Moi, à mon avis, je pense que ce carburant a été chargé à part lui. Chez Mauritius Telecom, Soudira Dabissing a été transféré au Telecom Campus. Elle s'occupait jusqu'ici de la fonction de Head of Wellness, mais sa proximité avec Niamala Ramjouria, Chief Human Resources Officer, lui a valu un transfert de la Telecom Tower au bâtiment de Core à Eben. Dans les milieux concernés, on parle de transfert punitif. Et puis, Distinction de The Bank. Le bureau du gouverneur de la Banque de Maurice a annoncé la nouvelle hier. The Bank, publication du prestigieux Financial Times of UK, a décerné à Arvège Sigoulam le trophée de 2023 Central Bank en DIE pour la région Afrique. Cela, en reconnaissance, est-il précisé dans la communication du bureau de Arvège Sigoulam de ça je cite, gestion du secteur financier du pays pendant l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Fin de citation. Depuis qu'il est devenu l'un des plus jeunes gouverneurs de Banque Centrale en mars 2020. Ce prix est-il précisé aussi Récompense à les responsables qui ont le mieux réussi à stimuler la croissance et à stabiliser leur économie. Une cérémonie de remise des prix sera organisée prochainement. Un peu de divertissement à présent. Qui ne connaît pas les Sega d'Alain Ramanissum Il fait danser les Mauriciens depuis 30 ans déjà. Pour célébrer sa carrière, Alain Ramanissum vous invite à un spectacle musical intitulé Sega en or. Ce samedi 7 janvier 2023, à partir de 17h30 au JNG Auditorium à Phoenix, l'artiste promet des surprises lors de cette soirée. C'est une grande affaire pour moi parce que 30 ans en vie musicale, il n'y a pas un an, ni deux ans, ni trois ans. Nous nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, et là, nous avons vraiment fait ça ensemble avec le grand public, tout le monde fans, qui est la même présente dans l'île Maurice. D'ailleurs, je beaucoup, beaucoup, beaucoup de venir répondre présent avec tout le monde invité, tout le monde camarade, surtout tout le monde camarade autiste, Segaché, parce que le concert, c'est Sega en eau, 30 ans en vie musicale, à la Ramansam, au GNG. Pour moi, c'est un grand hasard. En tout cas, c'était un spectacle, moi, je trouvais son et lumière, pour une, pour une grosse ambiance musicale. Aussi, là, dans, dans le La famille musicale, c'est le son Cassia Rousse, c'est les musiciens qui viennent créer même le groupe Cassia, qui ne peuvent pas moi arriver à un moment et que je suis au fin de la fête. Bon, ça, c'est une surprise de la soirée. Puis, il y a beaucoup d'autistes et tout le groupe Ravana aussi présent là même avec l'arrangement musical. Et le Rabeg sera aussi de la partie.
Toupé déroule Marie Corec et la répétition sur tous Toupé donne le tout pour le tout pour le 7 janvier et moi aussi mon pari pour s'entendre l'autre comme moi bien sûr. Ce sera pas un concert, il peut être plutôt un spectacle musical que pour une son, lumière et les danseuses surtout qui me préparent une jolie chorégraphie pour. Alors ce me dis euh, pas beaucoup de tickets surtout pas tant d'années les après vous pour venir et surtout vous êtes dans le pas gagner ticket sur la porte. C'est qui me dit moi dis-moi qu'il finit prend ticket aussi vin bonheur comme ça nous rentre à l'air et qui conseille la commence justement à l'heure. Les billets, rappelons-le, sont en vente en ligne sur le site otaio.com. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Plusieurs dizaines de païens que retrouvés morts sur l'île de Nocife dans le sud-ouest de Madagascar à cette petite île inhabitée connue pour être l'un des seuls sites de nidification de ces oiseaux marins et attire chaque année de nombreux touristes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes précises de leur mort. Et puis le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce jeudi à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier, aujourd'hui et demain, à l'occasion du Noël orthodoxe après une demande en ce sens du patriarche Kirill. Cet appel avait été balayé par le conseiller de la présidence ukrainienne qui a fustigé sur Twitter avant l'annonce de Poutine une éventuelle trêve de pièges cyniques. Et cette annonce de cesser le feu a également été critiquée par plusieurs capitales occidentales. Washington y voyant une façon pour Vladimir Poutine de chercher à se donner de l'air. Le président russe était prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises. Le 25 décembre et lors du nouvel an a dénoncé Joe Biden lors d'un discours à la Maison Blanche, ce qui nous amène au rappel des titres. Arrêté par Latsou hier matin, Steve Juliette est décédé dans la soirée. Les avocats de la famille, Maître Tilok Dari et Goudari, réclament une enquête sur les circonstances entourant son décès, également à ce qu'une autopsie soit effectuée. Affaire Raquel Jolicoeur pour maître Sanjib Tilogdari, son arrestation et sa détention ne sont pas justifiées et le rapport du FSL corrobore la version de son client. Grâce présidentielle, la peine de 12 mois de prison de Chandra Prakash Singh Deep commuée en une amende. Infrastructure, l'extension du tracé du métro express jusqu'à Côte d'Or demeure le plus gros projet de l'année. Présence de carburant dans les cales à poissons des navires dans nos eaux territoriales, n'y a-t-il pas eu de contrôle de la part de la Mauritius Ports Authority, se demande Alain Malherbe Également dans l'actualité, Arvesh Sigoulam, le gouverneur de la Banque de Maurice, qui se voit décerner le trophée de Central Banker of the Year 2023 pour l'Afrique. Et dans la région à Madagascar, des dizaines de païens que retrouvés morts sur l'île de Nocife. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans quelques instants, je vous retrouve et vous retrouvez pour la page financière. À tout à l'heure.